0: Olá a todos e todas, eu me chamo Thales esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Neste episódio, nós contamos com a doutora Daisy Noro, que irá conversar conosco a respeito da saúde trans. A doutora Deise, ela é bióloga formada pela Universidade de Caxias do Sul. Ela é mestre e doutora em Educação em Ciências pela URGS. Doutora Daisy, bom dia! Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado por, por aceitar o convite. Estamos muito gratos. Já tive a oportunidade de assistir duas aulas da doutora Daisy a respeito do assunto. E são aulas, assim, incríveis. Ela trata de um tema de extrema importância, que infelizmente é pouco abordado no meio acadêmico. E ela trata esse assunto com uma importância ímpar. E é muito legal. Vocês vão gostar desse podcast. Bom dia, doutora Deise.
1: Bom dia, Thales. Bom dia a todos e a todas. É um prazer para mim receber esse convite e poder colaborar de alguma forma com alguns conceitos que ficam tão ocultos no meio tanto acadêmico quanto social. Muito obrigada mesmo.
0: Então tá, doutora Deise. É, vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta que eu vou fazer à senhora... Seria o porquê que as mulheres lésbicas e os homens trans buscam menos atendimento ginecológico? Uh,
1: isso é um motivo de questionamento, uh, eu imagino que deveria acontecer no meio dos ginecologistas. E a gente percebe que isso não acontece. Se nós temos dados que menos da metade das mulheres buscam atendimento em saúde quando elas são, agora falando especificamente de mulheres lésbicas, que a busca é maior do que de homens trans, eu imagino que esse meio já deveria estar se preocupando com dar formação e trabalhar a temática há muito tempo. Eu participo de muitos trabalhos na área da educação e nós precisamos de muito apoio da área médica e nós não obtivemos. Pensando nisso, é fácil de olhar os dados e entender que o motivo que leva essas pessoas a não buscarem atendimento é justamente a falta de conhecimento, a falta de acolhimento na abordagem da temática numa consulta. Então, se a gente pensar por esse aspecto, é o conhecimento que está falhando, a falta dele. Nós precisamos de momentos como esse, Tales, tá, por isso meu agradecimento. Nós precisamos de momentos que elucidem a temática, que deixem o profissional da área seguro em atender a paciente ou o paciente, que ele saiba como abordar, como conversar e como acolher essa pessoa que está buscando atendimento, porque essas pessoas também vão falar para outras que naquele local foram bem atendidas. E muitas vezes a gente sabe que as mulheres, independente da sua sexualidade, já tem uma resistência a buscar o serviço de saúde e isso precisa ser disseminado. Nós precisamos que esses índices aumentem. E quando a gente tem uh, esse indicador de que nós temos menos busca, das mulheres lésbicas e dos homens trans muito bem, vamos organizar atividades focadas em fazer a melhoria do acolhimento dessas pessoas, porque eles também precisam muito como todas as outras pessoas desse atendimento.
0: Certo, doutora Deise a senhora falou em atendimento a senhora falou mais de três vezes em atendimento, e nós vemos que esse público tem uma dificuldade no atendimento ginecológico aí eu vou lhe fazer uma pergunta por que os ginecologistas evitam aprofundar na temática, gênero e sexualidade quando atendem pacientes não heterossexuais.
1: Do que eu tenho percebido, existe uma falta de conhecimento muito grande dos profissionais. E como a gente sabe, em geral, o profissional médico como um todo ele é visto pela sociedade como alguém que detém um conhecimento em todas as áreas. E nós precisamos olhar para essa fragilidade acadêmica do profissional da medicina, que não conseguiu chegar no entendimento disso. A formação acadêmica ela é heteronormativa. Ela é totalmente voltada para que se entenda que ser heterossexual é o normal. E isso, uh, não de forma declarada, muitas vezes, também não de forma unânime. Nós temos instituições que trabalham isso de uma forma mais elucidativa. Mas nós precisamos ter esse olhar crítico nesse momento. Como nós temos essa situação, hoje ainda, de não entendimento do uso do nome social, no caso específico aqui do dos homens trans, muitas vezes o paciente chega com o um nome social no documento e a instituição faz questão de chamar pelo nome civil. Então esse desrespeito ele só afasta o paciente do atendimento e esse paciente precisa tanto quanto qualquer outra pessoa. Então isso nós precisamos olhar, essa formação como está acontecendo e posterior à conclusão do nível superior, como é que está se comportando isso em especialização e também a vida profissional em congresso, essa temática está sendo abordada, onde, quando, por quem, de que forma, esse entendimento é fundamental.
0: É, eu tenho alguns colegas que cursam medicina e nenhum deles diz ou relatou que teve aula sobre isso no meio acadêmico. E
1: E é, partindo do pressuposto, que nós já temos pesquisas fora do Brasil, claro, é, uma de 2012, tem uma de 2018 também, que liga preconceito a pessoas de baixo QI, tem uma outra que fala que pessoas homofóbicas são menos inteligentes. É inadmissível nós termos no século XXI um desconhecimento dos profissionais da área da saúde na temática. Nós precisamos que isso aconteça. Por isso, Thales, eu me preocupo tanto e você percebe que, assim, a qualquer chamado eu me coloco à disposição, porque eu sofri muito durante um tempo quando nós conseguimos uh, tornar isso uh, passível de discussão na área da educação e, ao mesmo tempo, sofrendo inúmeras represálias, como eu disse antes nós esperamos o profissional da saúde que ele tenha um entendimento sobre essa temática, só que isso não está acontecendo então nós precisamos sim ocupar todos os espaços possíveis e tornar esse conceito que é orientação sexual, que é identidade de gênero, que é expressão de gênero, que diferença isso faz no vocabulário de um profissional que sabe como acolher, porque eu também outra palavra que além de atendimento eu falo muito é acolhimento, porque a pessoa que chega independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, o que ela espera é que seja bem recebida. E ela não pode ser recebida com olhares censuradores. Isso em qualquer situação, seja uma menina jovem que tem engravidado, isso não tô nem me referindo especificamente a mulheres lésbicas e homens trans. Em qualquer sensação, a gente precisa ter isso, né? Toda pessoa que chega, ela precisa ser acolhida. E essas pessoas que são, sofrem tanto socialmente, quando elas conseguem chegar no atendimento de saúde, tudo que elas menos esperam é já na recepção não ser recebida pelo seu nome social. E mesmo que ela não tenha um nome social, se eu estou vendo um homem na minha frente, eu vou me reportar sempre com o artigo O e com o pronome reto Ele. Então, é muito fácil as pessoas dizerem, ah, mas eu não consigo. Não, é muito mais fácil. Você só está falando do fenótipo, digamos assim, de uma forma agora tentando tornar mais leve, né? Nós precisamos que as pessoas sejam respeitadas, que elas sejam reconhecidas na sua identidade de gênero e na sua expressão de gênero.
0: É, nessa questão de respeito, ela é fundamental em todos os aspectos da saúde e da sociedade no todo, não é, doutora Deise?
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Falando em respeito, vou lhe perguntar como dar a devida atenção a pacientes lésbicas e homens trans?
1: Em primeiro lugar, é muito difícil que a pessoa que não não, o profissional da saúde que não domine os conceitos básicos, não precisa ser o um entendedor da área, mas precisa dominar os conceitos básicos. Eu preciso distinguir o que é orientação sexual, por exemplo, na sigla LGBTIQ+, ah, mas eu não consigo me, me reportar isso sem saber o conceito, saber o que é, não. Nós precisamos compreender o que é básico para poder entender a situação. Nós temos ali, LGB, lésbicas, gays e bissexuais dizem respeito à orientação sexual de uma pessoa. Quando a gente vai falar do T, travestis, transexuais, transgêneros, nós estamos falando da identidade de gênero de uma pessoa. Quando nós falamos do I, intersexual, nós falamos de sexo biológico. E eu percebo, Thales, que isso que seria considerado como básico não, é, não está claro para a maioria, eu vou me atrever a falar assim, dos profissionais da área. Então, isso é necessário para se dar a devida atenção. Eu preciso saber que paciente eu tenho. Quando a pessoa se sentir à vontade na minha recepção de bom dia, de boa tarde, de seja bem-vinda, e que a gente vai começar a conversar, essa pessoa se sente bem-vinda, ela abre a sua vida sexual para dizer como é que ela se comporta com seu parceiro ou com sua parceira, eu preciso ter essa neutralidade, esse, esse olhar amoroso dessa pessoa que está na minha frente. Para que eu possa escutar dela como é que é a vida sexual dela. Para que eu possa orientar que mesmo que ela não tenha penetração de um órgão genital que os objetos que estão sendo utilizados também precisam de higienização seria importante conforme a situação que se use preservativo nos, nos objetos esse tipo de diálogo franco a gente só tem com uma pessoa que dá esse olhar amoroso que dá esse olhar de entendimento se o profissional tem uma postura heteronormativa que se percebe hum, um horário condenatório, mas que, que essa pessoa a pessoa não vai se abrir então o objetivo do profissional também não é atingido quando ele não consegue orientar para prevenção de IST, não consegue orientar para qualquer outra forma do relacionamento que poderia ser abrangente e talvez essa pessoa nem volte. E aí eu estou falando das mulheres lésbicas, mas no caso da, do homem trans é desde a recepção no, na instituição de saúde. Se ela tem nome social, se ela não tem, como é que ela é recebida? Porque é muito complicado você ter toda uma expressão de gênero masculina e a pessoa insistir em se reportar você pelo seu sexo biológico você não está vendo o sexo biológico dessa pessoa, então se reporte ao que você está enxergando, me parece talvez eu seja ingênua nisso, mas me parece muito mais fácil do que querer imaginar qual é o sexo biológico da pessoa antes de eu atender ela.
0: Tem toda razão doutora Deise, eu fico pensando nas questões assim e me vem uma questão que eu li num texto falando sobre o adoecimento mental dessa população que a questão de identidade ela não é uma condição psiquiátrica, mas a transfobia que essas pessoas sofrem é enorme, então é, gera ali um estresse um mental nessa população sim
1: é, infelizmente, nós temos aí um índice altíssimo Pensando de cima para baixo, no caso de gravidade Primeiro de suicídios Pensando em suicídios Pensando em transtorno de ansiedade Pensando em síndrome do pânico Em todos os agravantes que essa situação pode levar E quando a gente entende, por exemplo, no DSM A gente vai ter essa situação da disforia Ela vai acontecer quando a pessoa não se entende Ela não consegue aceitar a não aceitação do outro não é que ela não se entenda e ela não se aceite, mas muitas vezes ela não consegue é, lidar com a não aceitação do outro. E isso leva a alguns transtornos mais sérios. E ela também ficar nessa dúvida toda de não se entender por que não é aceita. Então isso a gente precisa olhar. Nós precisamos que esse entendimento passe pelos profissionais da saúde de o que é de como é. Você sabe Thales, que uh, no, durante o meu mestrado, a minha dissertação ela era focada na educação, nos planos de educação, no porquê deu aquele tumulto todo em relação ao respeitando a orientação sexual e identidade de gênero, que nós tínhamos numa proposição do Plano Nacional de Educação e, e depois nos planos estaduais e municipais, e que isso gerou um absurdo, porque as pessoas conseguiram desvirtuar essa discussão para dizer que quando você diz respeitando orientação sexual, é que a professora vai orientar sexualmente você entende o quão longe nós estamos de um conhecimento mínimo sobre orientação sexual e identidade de gênero isso é muito sério, quando é o final finalizei o mestrado, eu tinha uma preocupação muito grande em conseguir... Que as pessoas entendessem o raso O básico Elas precisam, precisam sair do pensamento heteronormativo Elas precisam entender Que uma pessoa Ela não é bissexual E aqui agora eu vou usar o exemplo Porque em geral é o alvo maior Das pessoas sobre não saber o que quer Ah, ela não sabe o que quer, então ela é bissexual E por aí a gente vai ter as frases Pérolas para qualquer outra orientação sexual e Identidade de gênero E porque eu não entendo, eu não consigo compreender Eu relego isso a um patamar de que não existe na vida das pessoas. E aí, quando as pessoas aparecem, existe toda essa temática. Então, por que eu sou tão incomodada quando as pessoas têm um grau de instrução satisfatório e mínimo para fazer essa compreensão? Porque eu concordo, né? Nem posso dizer que concordo, porque eu seria abusiva, né? Está aí publicada já essas pesquisas, mas realmente, assim, a gente não consegue entender como os profissionais da saúde uh, podem participar partir para esse patamar de pessoas que têm serem olhadas como pessoas que têm um QI baixo, como pessoas menos inteligentes, porque é isso que nos países mais desenvolvidos se entende, que as pessoas que não conseguem compreender todas as outras possibilidades não heterossexual não a heterossexual, todas as outras possibilidades como sendo perfeitamente esperadas, isto pode acontecer, então nós precisamos melhorar o conhecimento ah,
0: que espetáculo doutora Deise, com certeza teremos outros convites para a senhora abordar esse tema, porque a senhora fala com muita propriedade dele com muita razão na fala da senhora por agora eu não tenho mais nenhuma pergunta eu gostaria de saber se a senhora teria alguma mensagem para deixar a respeito do tema, dessa importância
1: sim Thales, eu acho que a mensagem que nós precisamos deixar é que cada pessoa olhe para si mesma. Se ela conseguir se entender perfeitamente na sua orientação sexual, na sua identidade de gênero, na sua expressão de gênero e se sentir bem com tudo isso, que ela possa olhar daí para o outro e com esse olhar de acolhimento, com esse olhar afetuoso, com esse, esse olhar de amorosidade e que se possa compreender que cada pessoa precisa saber de si e que todas merecem respeito. Todas as pessoas precisam ser ouvidas, precisam de atendimento de saúde, mas elas precisam do atendimento na sua necessidade, elas precisam poder falar com o profissional exatamente das suas ansiedades e das suas necessidades. Então a minha mensagem é essa, que primeiro a gente se olhe, se respeite, e depois olhe para o outro e respeite o outro também. Ah, que espetáculo, doutora
0: Deise. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por essa mensagem, por essa conversa. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo. Por enquanto é isso. Vamos aguardar o próximo episódio. Obrigado, doutora Deise. Obrigado, pessoal.
1: Eu que agradeço, Thales. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo
0: dia. Obrigado. Até mais, pessoal. Aguardemos os próximos episódios.